0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的《历史一起秀》的现场啊、哦！我是主持人历史哥李义修。那我们今天继续追寻历史，追求真相，啊！这个我们接下来来宾呢是牛棚创意执行长呃小牛科玉但是他晚一点才会到啊、哦，那这个行程的关系哦，好吧，那我们就直接开始聊吧哈、哦，那我们今天的标题就是立法院长会啊少一个字写太快啊，会是韩国瑜尤熙坤啊、哦，或者是把会删掉也可以，当然请小编帮我更正一下就可以了。好，那不管怎样啦，哈，因为大家都在看呐、啊、都在看什么选后最重要的就一件事，什么事呢？这立法院长是谁嘛？这么简单，好、哦，没有其他道理了。好，为什么？因为三党不过半，所以大家很希望立法院依然是可以被守住的，好、哦，不要是民进党继续主持啊。但民进党要不要继续主持的一个根本条件，就是立法院长不能是立法院长不能是民进党的人，因为议事规则。哦，各种的协长团协商，什么院长的权力非常大啊！我知道选前科这个科科文者曾经讲过啊、哦，就是说院长只是敲锤子的啊、哦。我在想，可能科文者是故意去淡化，或者是他可能没有特别去研究过《立法院执行行职权行使法》，或者是去研究过立法院长的职责哦。立法院长超级大。超级超级大，好、哦，这个我们一定要跟大家说清楚，不然的话，王金平干嘛一直当院长？不然的话，苏家权、尤熙坤为什么要当院长？所以，其实立法院长这个位置是相对重要的。但我们必须坦诚一件事情嘛，选后的这个政治形势是急转直下。第一个、哦，民进党显然是没有任何要反省的状况哦，四十趴的一个民调，他们是非常高兴，他们认为投过针就过嘛，好、哦。第二个呢、哦，哈，这个因为。国民党虽然是国会第一大党哦，但实质上是52加2嘛，啊，也就是这个54大于51一，民进党是51席，然后民众党是8席哦，这次是这样哈，我我把一席也读给大家听好了，国民党52席，但是有两席无党籍，基本上是青蓝的哈，也就是苗栗陈超敏嘛，还有原住民的高金素美啊，那另外呢这两个就所以我们说52加2啊，那民进党就是51席。好，然后民众党就是八席，其他小党全灭。好，你没有听错，全灭。这是一个第三势力极大化的时代。好，那承载大量第三势力的一个能量的民众党，到底会做出什么样的抉择？好，这个等一下我们再来讲。好，但回过头来，我们还是要讲一下啊，这个院长如果不是由国民党来担任的话，那基本上依照议事规则，那再加上呢，呃，只要执政党愿意释放。讲白了哈，释、就是、放肥水啊，哦，释放利益啊，那很容易就可以把第三党拉到自己身边，也就是组成一个未联盟的执政联盟哈，啊，这个就我们坊间俗称的绿白河啦。那目前看起来可能往这个方向走，为什么呢？因为选前的时候，民众党的副秘书长徐辅啊，那也是<咳>民众党非常核心的干部，公开的讲说，立法院长就是支持韩国瑜啊。那目前看起来，民众党是完全忘记这件事的哈。徐府要么就是边缘人啊，要么就是民众党的副秘书长讲话可以当空气，可以当棒水。那当然，民众党找了一个非常好的一个理由啦，哈。那理由就是说，呃，我们呢是第三势力嘛，所以呢，我们应该要请啊，就是想要参选院长的人选不是重点，你们应该来回答这些问题啊。是啦、啊，人选不是重点。那请问要不要选院长？我就问你要不要选院长如果你不要选院长，那你就弃权吧。那另外呢，好、哦，这个选前呢，柯文哲说会不会假动？好、哦，每个人呢有违反自己就是有自由意志的空间，至少两次。啊、哦，简单来讲就可以自己想投什么就投什么。那但是我不会假动。好、哦，假极动员就是说所有的立法委员必须按照党团按照党的指示来投票。好、哦，这个是所谓的假动的意思。那目前今天早上，因为我有看记者会嘛，啊、呃，刚才黄珊珊已经宣誓就是团进团出了，然、哦、八位团长，简单来讲就是假动啦，没有假动的假动，要换个名词再讲了哈。所以现在我们在讲的就是说，这个选后的局势其实相当的混沌啊，因为大部分的人都期盼着。政党轮替嘛，但政党轮替最终失败，当然失败有很多的原因跟状况啊。我们可以晚等一下有时间我们可以再来叙说这个问题啊。那我就有一个疑问是说，那既然行政权是没有守住了，也就是说民进党继续续任总统啊，那立法院长呢？立法院长立法权总是要给我们至少所谓的在野势力可以有更大的监督权限吧？那这个就一定要透过有院长，也就是说你的院长必须要掌握在在野党的手上，才会有机会。否则的话，那、哦、否则的话，光是用议事规则，光是用院长的一个权限，他尽责负交付投票。好、哦，如果让他掌握的话，尽交付投票的话，那可能就玩不过去啊。这个是现在其实最直接、最直白的问题就在这里，所以到底立法院长是韩国瑜还是游熙坤？韩国瑜当然就是国民党嘛，游、哦、尤坤就是民进党嘛。这件事是牵涉非常大，他绝对不是只是敲锤子的人啊、哦，这一点呢，请大家要务必要知道、哦、如果一直以为啊、呃、只是敲锤子的人、哦，那你是完全的看不起，或者是没有搞清楚立法院的运作模式哦，这一点。是我一定要再三提醒大家。好，那回过头来呢，今天早上的记者会，我们可以看到，对民众党来讲，他并没有很清晰的去回答各项问题啊。因为大家其实最关注就一件事情，就是到底在立法院长这一战当中，你要怎么去拒绝、去处理？是要自己提自己的人选吗？还是说呢，放弃投票吗？那目前从整个早上看起来就没有哈，他提了四大项吧，好。那四大项很重要吗？当然是重要，可是我们必须说，当然这个题我觉得蛮聪明的啦，哈，就是呃，比如说扩大立院的执行实行使权嘛，等等的，当然是要扩大国会的力量。这一届会是一个强国会、弱行政的一个概念，这个定这个格局是差不多是往这个方向走了。当然还是整个取决于说林正达扮演什么样的角色了，哈，其实呃。这样好了，我们把事情再摊开来讲一下哈。就说对于第三势力来讲，它如果是明面上中立，其实就是其实就是让行政权放大，什么意思呢？哈，因为在立法院看起来国民党是第一大党，民进党是第二大党，但实质上因为握有八票嘛，我们的过半是五十七嘛，好，那国民党是握有五十四票，民进党是五十一票，没有错。可是八票如果是采团进团出的模式的话。那简单来讲，就是民众党最终来决定每一个议案它的走向。好，为什么？因为民进党五十五十一加八就是五十九，那一定过半。那国民党五十四加八也是过半。所以团进团出，简简单讲就是民众党未来的一个至少一段时间内，如果他没有开放的话，因为他们全部都是不分区立委，所以他们的不分区立委的特质就是，如果党团要对你行使党纪处分的话。你可能会被直接罢掉，所以部分区绝对是党意机器，好、哦，这一点一定要告诉大家。除非你自动放弃了你这样的一个身份，啊、哦，放弃了你这样的一个约束跟拘束，就像是柯文哲一开始所讲的，哈，那我们就不假动，哦，让委员自由投票。那如果他没有声明这件事情，那简单来讲，那这八位就是个党意机器。那现在呢，就看谁掌握党团。那从今天的记者会来看，当然很可能就是部分区第一名的黄珊珊来掌握这个。呃，这个部分区的这个机器跟话事权嘛，好，那在这样的情况之下呢，团进团出就由谁来决定？那可能可能就是由黄山珊或者是家黄国昌来决策，到底党团要怎么走？除非柯文哲今天开始就搬到立法院去办公嘛，否则的话，让很多党团的事情就当下就要处理掉。那你怎么可能在异地办公就还可以处理呢？哈、哦，这是一个点嘛。好，那所以回过头来，我们要讲那个中立的问题哦。中立当然是说啊，我蓝的绿的我都不占边。可是有个问题是，绿的不是只有在立法院有人啊，绿的还有行政权啊。所以简单来说，在行在执政党是民进党的情况之下，所谓在立法院中立，其实就是对于执政讲白了就是对于执政党的一种退让，或者是你就是在帮助执政党。这样讲很难听。哦，没有，这这偏這,这不是偏不偏颇的问题，我們我们把这个论述再讲清楚，因为很多人搞不清楚我们这个什么叫做中立哦，就是直白来讲这样哈、啊，一方具有极大的优势，一方呢是劣势，因为立法权它本身是一个相对被动的权利，行政权是主动出击的，好、哦，行政权是主动出击的，立法权是个被动的权利，好，所以如果说今天所谓。中立第三方，他站队的是立法权的时候，那当然行政这个立法权才完璧归赵嘛，他才有一个完整的能量来阻挡行政权的滥权嘛。简单来讲，就是民进党政府的滥权嘛，就你立法院才有能力去阻止民进党的滥权。可是如果你今天所谓的站队中立，是说蓝的各打五，蓝绿各打五十大板的时候，蓝绿一样烂。那各打五十大板的时候，那事实上就是放水行政权做大，因为你立法院就会瘫痪嘛。你立法院一瘫痪，很多事情没办法审。那行政权只要做一件事就好了，我一切用行政命令把你冲过去，我不立法嘛，我就行，因为你立法权动不了啊。那我就行政命令可以过去，那就是放大行政权，甚至会让行政权比他在拥有立法院的时候还要更大，因为如果民进党有立法院。他虽然把立法院当立法局，但不管怎么样，立法院还是要做一个形式上的审批、形式上的立法，他必须，他 e m u 为什么？因为毕竟他有立法院，他不做，他交代不过去。可是，当你立,立法院意识瘫痪的时候，那行政权为了要继续进行，他很多事情他就是行政命令决定，行政命令决定，行政命令决定。那状况就是很简单嘛，实质上。那就是变成行政权独大，所以其实对民众党来说，他可以在个别的、个别的意事上面做出讨论。好、哦，比如说个别的议案上面，我有不同意见，那你两大党必须要跟我协商，那才能过。可是，在于立法院的龙头，也就是立法院长这一块上面，他们必须要很明确清楚他们的一个方向，到底他们是要两边各打五十大板，实质上就是对。执政权对对执政党开绿灯，那还是说先把立法院的一席留在在野党，哦，把立法院长留在在野党，哦，把立法院长留在在野党之后，那至少对于民进党来说，很多事情立法院可以直接透过院长的一个协调，因为院长有很多的议事的一些这个议事规则的使用跟操作，他可以直接把它按下去，也就是。这样的立法院才有功能呐、啊，哦，否则的话，立法院会形成一个没有功能的状况。因此、哦，我们讲这话就讲很白，我给大家一个简单的小结论，就是说，今天民众党的中立必须建立在立法院掌握在在野党手上，好、哦，而不是呢，把立法院的院长说我不设立场，实质上是一种买卖嘛，这讲的很清楚嘛，这因为你讲那些再华丽的辞藻。你骗骗小草，你骗骗外行人，那 OK 啊。可是对于我们专业做行政，对这个专业做政治评论员来说，或者是专门在观察政治的媒体人来讲，你讲这种话，很实质的就是在公开贩售嘛。哦，在公开贩售嘛，这东西很清楚啦。哦，我我跟大家讲，这东西是非常非常清楚的。OK。好吧，早上开完会就是这样子说出来的，就是他還列了几大项嘛，哈，那这几大项就是作为<咳>，就是作为所谓的立法院长的审查标准嘛，对吧？但其实直白的说啦，这几大项要完成，他他必须有什么样的效力？你既然今天投了他，他有什么效力？他们有效力啊？为什么没有效力？因为你政治约定，执政党随时可以给你拉倒嘛，拉倒大不了意思瘫痪嘛。可是我已经掌控立法院长了，那我就瘫痪你。我一瘫痪你，我行政院全部靠行政命令，我就过了嘛。蔡英文一度哦，大家还记得吗 ？IPF 台美贸易、呃，台美二十一世纪贸易倡议 IPF， 他一度就是想用行政命令给搞过去。所以说，所以说大家就观察啦哈，那。很多人会说现在是绿白合嘛，现在还没有到绿白合啊、哦，我觉得也不要给他戴帽子，这一点是非常不公正的啊、哦。但是所谓的中立，必须要建构在立法院长不是执政党之上，否则光是议事规则，你就会被执政党玩死啊、哦。因为执执政，但他等于就是同时有立法权跟行政权嘛。尽管他大会投不过你，但他人数很多啊，所以各委员会民进党都会有人。而且甚至在局部委员会，他甚至可以占领一点优势。简单来讲，以民进党这次开出来的票数，将近一呃，就是他的立法委员数量将近一半，所有的委员会几乎造委至少一席造委是民进党的。那事实上，立法院很多事情他可以在委员会就出去了，啊，委员会就做决定掉了。那如果在这样的情况之下，那你院长要是民进党的，那我各委员会我至少一席造委的情况之下，那这事情就结束了。好，这事情就结束，那就很难处理啊！好、哦，那已经有人说，那你就答应那四点哈、啊？我想答应的能不能做到？能不能够就是两方的互信基础这么脆弱？因为其实，在选前的时候，民众党的副秘书长徐府是公开承诺嘛，这个是媒体到目前为止大家都看到的，那作废嘛？好、哦，那选前更别说，我想这个两大在野党哦，南北两大在野党。事实上，在几次的政治协商谈判里面，都出现作废的状况。比如说六点声明签完名还是作废。那对于韩国瑜的支持呢？选前呢？哦，讲的讲讲的斩钉截铁。可是到了快选举的时候，突然之间又变成说黄珊珊、黄国昌不同意啊、哦、这样子的一个说法哈、哦。所以那还有包括那一天刚选完记者选后记者会，大家就在问啊、哦，民进党党主席柯文哲说，那是否支持韩国瑜来担任呃立法院长？那柯文哲的回答是说，先开会再决定嘛，啊、哦，那人那当然记者追问的啊，记者追问就是说，哎、欸，可是你不是赞成吗？他说你不是赞成吗？他说啊，这个有私交是一回事嘛，公还公私还私嘛，要公私分明啊、哦，所以讲白了，这种这种东西就是可以不断的一直延长，一直延长，一直延伸，一直延伸，这个是我们这一次所看到的一个现象了。那我是觉得是这样了哈，就是不同的建议。第一个，当然，我觉得民众党他作为第三党，他只有八席哦，他这样操作四个字叫无可厚非了，因为他本来叫最大化他的存在感跟影响力，这也是民众党为什么要推行三党不过半嘛。那我们也知道，三党不过半本来就是柯文哲这次竞选总统的中策嘛。哈，我之前也在我们节我我们历史一起秀跟大家分析过，下策。增加民主党一席，中策三党不过半，上策选上总统嘛？那总统既然没有选上，是老三，那就要回到中策三党不过半。那三党不过半要干嘛呢？就是要放大影响力，因为马上要为两年后的地方选举来备战，好、哦，这一点是非常非常重要的，所以自然而然会去提出很多的要求，因为在这种所谓三党不过半的结构里面，第三党。它是有一个漫天喊价的空间的，这个我们放出整个欧洲议会里面的一个状况都是这样子的、哦。你就看那个德国的红绿灯内阁啊，你看那个呃绿党啊、哦，这其实那个贝尔伯特嘛，贝尔伯特他担任外交部长，他根本一个外交都不通嘛，哦，他是根本懂个呃差外交哦，这个大家都知道。现在德国现在的惨状，可是作为第三党，他有没有这样权？他当然有这样权利啊，因为对他来讲哦，就是壮大。的影响力绝对是最重要的嘛！我党都没办法壮壮大影响力，我要怎么样？我要怎么样去跟你谈什么治国这些东西？党的影响力都没有了，还治国？又政治又不是送人，又不是怎样，又不是单纯的做公益事业。那如果做公益事业的话，那、嗯、那选这个干嘛？每个人都有自己的理想抱负嘛，那每个人也都有自己的权利欲望嘛，这个都是可以理解。所以这种东西，我觉得也不用怪。也不用怪哪一个方向啦，哈，就是我们就是很秉公的去讨论这件事情。所以回到这个三党不过半的目前的态势哦，可以看得出来很清楚啦，就是说立法院长到底是由国民党还是民进党？好，国民党韩国瑜还是民进党游锡堃？目前从今天这个呃这个民进党的记者会来说，我们其实。并没有办法看出答案哦，看来还是会拖了，看来还是要二月一号揭晓。但是呢，我们的来宾已经到现场来帮他大家打个招呼，我们来欢迎
1: 柯玉安。嗨，那各位听众朋友，大家早安
0: 。哎，是是是，这个是。这个过了一个选举周末，我跟小牛都非常疲累
1: 啊！对对对对对，<笑>欸、工作量很大。对对对对对，这个要花很多时间<笑>安慰一下，有一些有一些比较失望的伙伴这样子啊，因为确实这一次大家对于这个政党轮替是暴雨非常高的期待的、嗯。对，那只是说最后当然功呃，其实功亏不止一篑。但是呢，我觉得。反正我觉得有很多可以检讨的地方，以及展望未来的一些，包含我觉得像不管是选物还是选制，其实都有非常多可以检讨的地方。这样子是的<啦 S>，对
0: 。哦、我想个别的这个选物弄得不好，这个是有啦<咳>
1: 。对哦，这个不要去说坐票了。其实品良先讲，我来你这边之前，我就一直想要讲这件事情。对，我觉得现在一直煽动坐票这种人哦。那品良先讲，因为你要知道说，两流量嘞。对，因为你知道说，呃，柯文哲他有个证件。叫做他希望能够数位化、一化。也就是说，未来要用数位身份证去做电子投票这件事情，是他自己未来计划的。那你如果今天连一场选务办理一场选务，你都对中选会的公正性产生质疑的话，那未来如果走向电子投票，那是不是大家也会质疑你？就是背后也会从中作梗，甚至不在籍投票也是嘛？那如果这个是社会要往前进的一个重要的方向，那你如果现在就卡在第一关，那永远就没办法。这个社会永远就卡在那边了。你如果下一次假设你民众党然后政权，你要推电子投票，那。别的蓝绿双方也会指引你是不是中间会有一些作弊的一些问题嘛？就按个零就过了。对啊，所以我的意思就是说，这个就是一个你知道无解的难题啊。所以大家要赶快翻页啦，就翻到下一页去，赶快思考说，我觉得今天重点是说，呃，为什么？呃，当然国民党国民党问题，哦，民众党有民众党问题。那民进党当然不要说这次他们算然胜选，可他们其实你知道是并没有非常。就是没有一丝一毫的喜悦啊，跟韩国瑜说的一样、哦、他们其实表情上是没有一丝一毫的喜悦，因为他们自己也知道说，今年是少数执政，然后朝小野大的局面，就是阿扁那个年代要再回来了这样子、嗯哦、所以对他们来讲，他们现在当然也是非常的呃皮绷的非常紧、啊哦、所以我觉得。不管对三个政党来讲，都有各自需要检讨改进的地方。那我觉得大家就针对这些问题去讨论，去去做未来的展望，未来展望下一次选举，或者是四年后的大选，嗯、不要一直在卡在说哦，又做票还是干嘛之类。我觉得这个真的是没有一点意义啊，没有任何意义
0: 。不过，嗯、其实小牛虽然这样讲哦，但我看这样子、嗯、开了这一枪之后，要下来肯恐怕很困难，因为流量真的是太恐怖了。是，而且。这个相关的受到影响的群众已经大规模开始在网络上到处出征了。是，我昨天也受到了不少的指证，说为什么我们要忽略坐票这件事情？是，明明都有影片，你们这些自媒体就是不敢讲，好，你们这些媒体人就是昧着良心。
1: 我,我，我，我，其实哦，我。嗯我那次我选完之后，我也开了一个直播，然后其实因为线上当然蛮多客人的支持者，当然，我也跟他们讲一件事情了、啊，我就说，呃，如果今天差距是两万，差距是两万，跟阿扁那个时候一样哦、喔，阿扁那时候连送差距两万，你要主张验票，要主张接呃，就是重新的合理啊，这就是会有可所有的坐票的嫌疑，这个其实我觉得大家都可以理解，嗯，这个讨论空间就非常大。可是你今天如果差距差到，所以跟赖清德差到将近两百万，跟侯宇差一百万。那我觉得其实没有任何讨论空间的，因为这个东西平常心讲就是自己，就是可能自己的同温层在讨论而已，别人不会帮你去渲染这件事情之外。第二点就是说，我觉得今天要检讨，大家分两个层面看，选务混乱这件事情可以检讨。因为我知道，就我了解了，其实平常来讲，很多公务员在寄那个票的时候，他都直接把票柜倒过来，然后开始在那边分嘛。哈，比方说一号分一堆，二号分一堆，三号分一堆，其实这是常态。对，那个就是麼你知道，那个就是快，他们就是想要赶下班，对，就是要赶下班嘛。那你说中选会在督导这些选务人员，在有没有一个所谓的 SOP， 就是他们在寄票或者是就最后可能他。过程当中，这个比方说把票给，到柜展示给大家看，然后计票怎么计，这些东西有没有一个 SOP？ 我觉得这是可以检讨的，因为这东西确实会影响到大家未来对公平性的认知。那这个东西你要去检讨中选会，我觉得 OK。可是不要去怀疑说中选会或是谁有可能作票。我觉得，因为已经到了现在，已经民主过了这么久了，你一直在讨论坐票这件事情，等于说我们要回到三十年前的那个议题，老议题啊。因为三十年前确实那个时候有发生很多类似的事情。对。可是我觉得现在已经民主进程到已经就是已经选了八次总统了，对啊，八次总统，那难道你还会觉得这件事情是一个有问题的东西？那我觉得，那台湾就永远没有办法真正的民主嘛。因为每一次选举，你都怀疑在坐票。其实小有？啊、这个
0: 就跟什么你知道吗？比如说我们的海关有可能跟你收贿嘛？<對>有可能。嗯，但是大宠物皮而且私底下，但他绝对不敢你进入境的时候，还特别跟你收钱。对，不管你是外国人，敲诈你。但是你如果去像非洲国有些国家，自然比较不好的，是他那个海关就是当场收你费，而且他你都在拍他，他还是照样收费，他没害怕你，因为他们的公民素养就在那里，因为这个国家它本身贫穷嘛。没错。但台湾是个有富有的国家，虽然我们知道自己经济不好，不要不要一大堆，但比起他们，我们真的很有钱。那所以。其实公民素养各种方面，大家也要教改失败。但再怎么样，一个非法的，然后这么多人在看，然后几乎各个还好外面都有人在录影，对，然后都有人在都有在 I'm watching you 的状况之下，<对>你说今天真的要做票做到能够做出两百万票，我觉得这个。几乎是没有任何的空间，可，定，因为他严重破合而且也不是没有人这样干过。上一次韩国有一群钢铁韩粉，也
1: 是主张做主张做票嘛，他们
0: 花了很多年才走出来，甚至也搞到诉讼。对哦，比这个，比如说这个栋哥嘛，哦，他也在韩国浅秋节在中央节目嘛。好，那我必须讲啊，哈，就是说。这些事情大家都经历过，所以四年前有一群人尝试过了，然后他们退烧了。嗯、但是四年后换了一群人做一模一样的事情。<笑>对，这是这到底是一个怎么样回事？不过有的事情呢，一模一样，每天都要做就是进广告。进广告。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场我是主持人历史哥李一修，我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场带来的是牛棚创意执行长柯
1: 玉安小牛。嗨，历史哥，各位听众朋友，大家早安。
0: 好，我们刚才讲讲那个坐票事情，大概反正就先跟大家讲一讲，<咳>也安慰一下大家了。对<啦>。不过话说回来，我们还是要来聊这个立法院的这个状况。是是,是因为我刚才有跟大家做个分析啦，就是说，因为在野现在散成两块。没错<錯>。那如果民众党是占全然的中立，事实上，在整个行政立法体系上面，我认为就倾斜了啦。是。因为事实上，你意愿立院瘫痪，就立法院就。行政院就什么都跟你用，行政命令就搞过，你就<對 S 1> 你就垮了。<對 S 1> 所以我认为，再两党再怎么互看不顺，我知道这次选举彼此伤害的很深，<笑>然后也互呛很多。<對 S 1> 可是有些事情，真的为台湾人民想一想了哈。比如说台，就是比如说像这样子讲好了，嗯、我跟小牛不会因为政治立场或怎么样，我们就不开心嘛？因为<是 S 1> 因为这种，就是我们要回到人性的最初。因为我跟小牛高中同学，说，我们有一个很基本的 credit。可是大家之间。的 credit 是什么？其实应该是整个台湾人老百姓的一个福祉。没
1: 错，没错。那
0: 我觉得今天早上记者会比较，就当然我知道民众党一定要提一些诉求出来，这个是必然要凸显的，因为第三党他就是要这样做。确实哦，我我刚才举了那个德国律党的例子嘛，他、嗯、就是一个经典的第三党，但是他可以掌握到很重要的位置，比如说那 Berbert 他就拿到了外交部长嘛，<對>所以他一直发挥很大影响力。是可是不管怎样哦，就是小刘，我这边还是要想要请教，就是说你怎么观察？嗯、就是说如果立法院长最终被民进党拿走的话？那这个事情很大条，因为现在大家很担心是实质上民进党是重新。完全执政，因为立法院长，你不要看他这个位置哦，他绝对不敲锤子，他可以用议事规就各，哎呀<笑>，别的不说，你看王金平怎么当院长啊？哦、是，你就了解了
1: 、哦、我举例一下啊，<你>其实大家要知道说，其实黄国昌之前曾经办过那个七一六大游行嘛。对。那七一六游行办完之后，他就拿着所谓的这个诉求书，找很多政党来背书嘛，就是说我们要达成所谓的这些改革的项目嘛，比方说司法改革、居住争议这些东西，然后去所有被政党背书，然后你就发现到说，其实平阳新党到最后并就是。到最后，我觉得他还是觉得只有台湾民，因为他最后加入了台湾民众党嘛，所以他最后大概只有觉得说，还是只有台湾民众党确定会帮他做这件事情。所以我用这个逻辑下去套，我觉得他们这一次有可能会怎么操作？我认为有可能会。因为现在看起来、哦，国民党再加两席五党，就那两席看起来其实也是国民党的啦。就陈超明跟陈、欸、超明跟傅坤奇嘛？哎、欸，不是，不是，不是，不是,不是,不是,不是高金高金对，陈、嗯、超明跟高金看起来是会加入国民党党团他们向来就加入国民党对，嗯，那所以这两席加进去，那再比民进党席次，看起来就是会蓝大于绿嘛，哦，蓝大于绿，所以我认为他们现在有可能会操作方式，就是自己提一组人选自提，然后呢？我觉得这样子某种层面的意义就是还是保送韩国瑜嗯，当院长。嗯、但是他们会有说我们在坚持自己的理念，嗯、哦，就是这個其实之前黄国昌来我直播也有讲到，因为那时候问他说你到底会不会支持韩国瑜这件事情，他其实并没有给我正面的答复，但他的意思就是说，哎、欸，我们也可以自提人选呐、啊。哦，假设我们站在一个关键少数的位置之上，我们自己人选，然后我们请三个政党的院长人选一起来辩论，哦，到底我们怎么实践国会改革之类这场他常做的一些操作嘛？好，所以我自己认为，目前假设要达到，比方说，因为他们党内确实有一些，你知道。过去光谱比较偏绿的，比如像陈昭之、黄国昌，那黄珊珊我不知道但是反正就是，但黄珊珊过去确实也
0: 被人家认为比较偏绿的。
1: 呃，我不知道反正这个这個、就打个问号。这<笑>总之，他们的八席立委里面当中，光谱非常多元那像、嗯、你像林国成，我相信他就觉得是往蓝的那边偏嘛。所以我认为啦。最后肯很有可能就是，反正他们是自提主人选，但是背后的意义就是保送韩国瑜当院长这件事情。所以我会认为，现在重要的关键点在于副院长这个位置。院院长跟副院长是分开投票。那副院长这个位置，民众党到底会不会因为保送了韩国瑜当院长之后，那副院长位置有另外层面的考量？就是比方说，哎，我们要彰显我们关键少数的这个地位，所以呃，还要么就是我们就把副院长位置。呃，比方说换给民进党，我让民进党人去当副院长这件事情，那我觉得这个倒是未来有可能会发生的事情啊，嗯、就是這個还有很多空间可以玩，對才是讨论的重点。嗯、那我认为接下来这两个礼拜，因为距离开议大概二月一号嘛，二月一号，哦，二月一号之前这两个礼拜，我相信，因为现在民进党已经说了，他们会找柯建铭去跟柯文哲谈嘛，嗯，那我相信柯文哲在这个谈判过程当中，一定要提一些，比方说要交换的条件是什么嘛。哦，假设你真的要让这个院长位置或副院长位置给你们，那是不是有所有一些所谓的交换的空间？那我相信韩国瑜也会去找柯文哲嘛，就是这这就是柯文哲现在等于说他他。梦寐以求的那个关键小党的那个位置嘛，现在变成是蓝绿两大党都会去拜托他。嗯,嗯，那这个时候，他对作为一个小党的党主席，他为他小党发展空间去着想嘛。所以在这发展空间的过程当中，是不是有一些什么交换条件？比方说，呃，像政务官的职位，或是未来法案合作空间，哦，这个预算合作空间，以及。甚至是我我自己认为啦，因为现在蓝绿媒体都在修理他嘛。你拿蓝绿媒体这件事情，就说，哎，你叫你们家媒体不要修理我这样子，这件事情，这也是可以交换的一个点，你知道吗？所以各式各样可以交换空间，就是他自己要为他小党能够茁壮的这个目的要去思考啦。就是说到底要要怎么样去跟他们谈这些条件，这是第一点。第二点就是说，好，现在看起来三党不过半，嗯，但是民众党未来发展路线到底要怎么，就是他到底是要。他是要下架民进党为他的发展的目标呢，还是说我就是维持一个这样子兵式的板块，然后让民进党可能可能会有你看，你看，你看，这一次民进党他就是拿到四成选票，他就可以长期稳定的执政了嘛，证明这件事情。好，那所以我自己认为是这两两种不同的考量会让他的路线不一样，甚至在最后的院长的这一次的选择也会不一样。如果你是要以未来还是以所谓的下架民进党为准？在选制还没改变的情况之下，因为现在看起来台湾选举还是一轮嘛，投票嘛。对，除非你改成二轮投票啊
0: ，修宪太难了。对，那要修宪
1: 嘛？对，那要修宪几乎不可能，所以几乎不可能的事情。不然的话，基本上如果是三党执政的话，民进党只要固定拿到四成基本盘，他还是稳定，就是可以执政稳定执政稳定长期执政嘛，好、嗯，稳定多数嘛。好，所以我自己认为是，如果你是要以下架民进党为目标，那你需要跟国民党长谈长期未来有可能的合作的话。那有可能在议事的过程当中，确实，那那你就这这这牺牲的就是你的政党就会被贴贴上小兰的标签嘛。但是这个就是看你要往哪条路走的问题而已啊。你是要被贴小兰的标签，还是说好，那我们就让民进党长期执政？但是你的政党就是反正就是作用一个固定的三分之一的表板块。这两种不同的思维逻辑会决定他未来在立法院要跟谁合作，以及他的一些、呃、投票的意向这样子。我觉得这个是柯文哲现在就要决定的事情，因为你要想,想看，两年后的地方选举跟四年后的大选，你跟国民党又要面临到同样的难题，就是说，哎，蓝白到底合不合？这个对啊，这个你知道是延长赛了，你知道吗？因为马
0: 上有人讲说，卢秀燕跟
1: 柯文哲到底谁正谁负？是因为现在现在现在。执政党变民进党，假设今天执政党是国民党，那没有蓝白核的问题，你知道？变得换成是绿白要不要核这件事情，哈<對>。所以现在执政是民进党，所以蓝白核这个议题就会从去年炒到今年，炒到明年，炒到后年，都一直在炒这件事情，要,要一路炒到二零二八。对，所以我自己认为是。从今天开始，他就要自己思考你的政党路线怎么走，不能再像过去。你看你，你你你那个时候在总统选举的时候，一开始你不想蓝白核，嗯、你气势正旺的时候，那时候你你有机会把国民党骗上船的时候，你那时候就封杀蓝白核的任何想法。你是说谁敢再给我提蓝白核，就告谁。嗯、<笑>那时候不是从干自有出来这样讲嘛？就最后他还是跑去了马办嘛，他还是去就是还是出来签了那六点协议嘛。<對>所以我自己认为是。你知道这个东西就是你的路线要很明确啦，你不能一下子要一下不要，这就會让他觉得说那到底是对，到底是想怎样这样子。所以我觉得，如果你真的想要做一个，比方说稳定的第三大党，哦，那你有关键的少数，那你可以决定关键的意所谓的预算、关键的法案这些东西。你要让你的政党作为一个长期稳定的第三势力，那就是往刚刚我讲的那条路走嘛，哦，就是你跟蓝绿之间各自就是要有这样子的平衡。但是如果假设你的目标就像他讲的，我觉得比起国民党，我更讨厌民进党。我想下架民进党，那看起来在选制没有改变的情况之下，我自己认为只有蓝白合一图而已啊，这个才是唯一解。嗯、那只是说蓝白合牺牲的就是你政党未来发展的路线嘛？这就是这就是看你怎么去。那绿白合不
0: 是也会牺牲自己的路线
1: ？确、呃、不，但但是我自己认为是他他。现在反正就是这样，小党的宿命就是这样。你看时代力量就是一个最好的例子，所以力量真是彻底完蛋了，到现在就是被贴成小绿的标签了，完蛋了没了。对啊，那我自己认为，你跟蓝的合作，跟绿的合作，就已经会变成贴贴小绿小蓝这件这件事情。所以这是小党的宿命呐、啊。但是我自己认为，反正这就还是跟他自己的想法。一致啦，就是说，你未来两年、四年，你的地方大选，你还是面临到国民党跟你一到底是要进还是要和，这个进和之间的关系要怎么拿捏？你现在就要开始决定这个路线要怎么走了，不然的话，你现在走。然后可能你过了一年之后，哎、欸，你突然又想要蓝白河了，<笑>那那这个东西就会，你知道让人家精神很错乱，你知道底下支持者也会没办法帮你背书啊。这就是跟这一次总统大选有很大的关键。我我自己讲的两个转捩点，一个就是马办嘛，另外一个就是在军乐结束之后，你的副手你提了一个吴欣颖，然后赵侯侯伟提了一个赵少康，高下立判嘛。所以我觉得其实这就是两个转捩点。好，那所以我觉得。怎怎么讲？你你要避免这件事情再再度发生的话，你现在的路路线就要非常明确，而不是说现在可能还在犹豫到底我要怎么走，然后到了可能过了两年之后，你突然又想要蓝白合了。那这个时候，你如果过去没有累积一定的善意，或是累积累积一定的合作基础，嗯，大家又不会想要跟你谈这件事情了、啊，对啊
0: 。这个我觉得刚才小牛说出很勇敢的话，嗯、你小心有阿丽粉出来打暴打你。
1: 可是这是实话啊，这确实是实话。说实话，我们也得进广告。对对对对对，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎回来，这里是历史一奇秀的现场啊、哦！我是主持人历史和李修，我们继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们接下来欢迎现场大来宾，是我们牛棚创意执行长小牛科院
1: 。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家早安！
0: 好，这个我们当然今天最刺激的就是大家都在等院长。院长，欸、<对>早上你记者会有看一下吗？有有
1: 有看一下，其实就跟我想象的差不多、啊，因为他们就是希望针对议题下去做诉求嘛。那这其实跟我想。过去认识到的这个国昌老师，他会做的操作其实完全一模一样了，如出一辙这样子。嗯、所以我觉得，那我自己认为是他们自提院长人选这个可能性是非常高。至于副院长这个东西，倒是我觉得倒是，我觉得院长其实<咳>院长没有什么好谈的啦。院长，我认为假设他们自提人选，就等于其实就等同保送韩国。有没有可能做一个方法？<咳>因为今天早上其实黄珊珊说是团进团
0: 出嘛，是讲白就是假动嘛，是就是不说假动的假动，对。好，那有没有可能最后不会团进团出，就各自投票
1: ？这也是有可能是，就是说
0: 我实行所谓的民主实验法吧，就是说我民主实验，然后委员们各自投票这样子
1: 。你要知道，民众党过去有其实也没有所谓的假动，因为那时候过去只有五席五席立委，但是有。这个后来我就问说有这个条款，但从来没用过就是<咳>。对，因为平常先讲那个时候，当然在立法院不是关键少数的情况之下，所以没有什么太就是需要到假动的这个必要性因为你你现在看你在立法院，就算加时代力量，也是民众民进党单独过半嘛，所以那个时候其实小党是没有太多影响力的，所以那个时候也不需要做到什么假动还是干嘛之类，那個没有意义、這個。那<咳>这今年变成是团进团出变得非常重要，就是说这八席现在看起来是掌握一个关键的位置，你只要里面有人跑票。那其实却就,就就会可能对所谓预算或所谓的议案造成一定程度的影响跟冲击这样子，所以我认为啦，我认为现在在立法院长这样玩法，他们现在看起来是有可能，反正就是假设自提一组人选，那底下我不知道他们要怎么样去规范说这个票要怎么投这样子。好，那呃，我认为啦，我认为，<咳>呃，民进党毕竟是一个柔性政党，所以我觉得，就算主席下令说这今天到底要支持谁。哦，到底要投给谁？然后我觉得底下人可能还是会有他自己个人自由的意志，就是我觉得大家可能会想办法，有有些人可能会试着去冲撞，到底哎、欸，我比方说这一次这个票投给别人，看会发生什么事情这样，试着去冲撞看看嘛。但我这个就是回到我刚刚讲到，民众党到底对于你自己的政党的想象是什么？到底是柔性政党，还是一般的刚性政党？你不能一下子说自己柔性政党，但是却表现出是那种刚性政党的那个行为嘛？
0: 蔡壁如这次就好像变成被刚性政党对啊，一直一直党内一,一直有人在抓他嘛，<咳><對>说他是战犯
1: 。对，所以如果是柔性政党的话，那当然底下的人假设他去冲撞这件事情，他去试图冲撞说，比方说好，我今天虽然你自提一个人选，可是我还是决定把票投给韩国瑜。嗯，好、哦，那。这个会发生什么事情？那就要看党中央怎么去决定说，哎、欸，我我要需不需要去惩处这个人，还是干嘛之类？那如果不需要惩处的话，那其实对于民众党来讲，从头到尾都没有假动这件事情那我自己认为，这个政党他就没有办法真正完整,完整扮演所谓的关键少数的角色所以，你对于你党团党团未来到底、呃、需不需要团进团出，然后以及要不要下一个严格的规范，就是说到底有人跑票。需要受到什么样的惩处之类的，这东西要规范规范清楚啊，而不能说现在一下子主张柔性政党，一下子主张要惩处人家，然后当人家真的去冲撞、去投、去跑票的时候，你又拿不出一个什么办法。像比方说，国民两党都自各自有党纪处分嘛，國民黨黨对啊，党党纪很
0: 严格。啊，你看这一次不是一开始有人说蓝白不合会有一些国民党的小机道跑，<是>结果党纪出来说蓝小巨吓得跟。就全部收身，其实这就是大党，啊、大党就是这样。对、啊、
1: 但最后还是搞一个巧遇嘛，<對>就是说巧遇是后来放宽、欸啊。对放宽。那但是
0: 你看到完全是
1: 照党中央意志行使，党<咳><是>中央说 A， 大家就怪，是 B 就是乖，就真的是这样是，所以我自己认为是好，你要团进团出，那这个党有没有需要党纪处分，这东西要到定清楚，还是说你就是从头到底都要扮演过去讲的，我就是一个柔性政党，我底下大家的人都自由意志，嗯、那这样相对起来，你的所谓的关键少数的战力就会非常松散嘛。就是这两个不同层面的，等于说你今天在开会的时候也要决定、啊、到底你要怎么做？未来你在党团的运作上要用什么方向去运作？这件事情很重要、啊，因为我自己认为是，呃，民众党党纪基本上是虚设。为什么？我举个例子就知道了。柯美兰呐、啊，柯美兰，他民众党的选决会已经决定不提新竹市的立委人选，嗯、然后他决定脱党参选，又无党选。他没有脱党哦，他是以无党参选，但我保留民众党籍。对，等于说我沒有退他也没有退党哦。嗯、所<以>马志伟也是啊。换句话说，如果以过去民众党在所谓的内规当中，这样子需不需要被惩处？需要哦，因为他他没有按照，比方说党中央的决议决议决议，決議然后你自己脱党，呃，也不是脱党了，他就用无党出来参选，他等于是违反党纪啊。是啊。那你有没有去做他做一些党纪处分？没有，因为她是你的妹妹，柯美。对啊，她是你的妹妹啊，所以这件事情就会变得是很吊诡、奇怪了，哎、欸，其他人那时候议员啊，有些人为就是他脱党参选啊，嗯、也被党纪处分，甚至有些人被开除党籍啊。有有有。有有对啊，那为什么柯美兰不用？为什么柯美兰不用这件事情就很很奇怪，这就是双标嘛。嗯、所以对我来讲，民众党党纪永远都是虚设啦、哦。所以，我今天在这边没有要批判柯美者意思，我自己认为，反正不管怎么说，这件事情都要讲清楚，都要讲清楚，就是说，到底假设没有团进团出的话，需不需要寄出党纪处分？哦那你如果从头到尾都要自由意志，好，你要做一个柔性政党，跟柯文哲讲的一样，我们底下每个人都自由投票，我都不干涉，那也是 OK， 这其实没有什么太大的问题。但换句话说，你这样子的战战力，就是你在立法院的席次的战力，就会非常松散，那<跟>你就没有办法发发挥关键少数的这个功能性。那柯
0: 主席这样还需要跟党团开会吗？就不用了嘛，<笑>因为没有党纪，那你党主席也是虚设啊。那那你不仅是阳春党主席，你甚至你这是个挂名党主席，因为真的党主席变黄珊珊
1: 了，倒是倒是。不会，<笑>你相信我倒是不会，因为现在看起来这个党还是只有一颗太阳，叫做柯文哲了。好，所以我自己认为是，反正这个东西都是要好好思考清楚的。你不能再让大家觉得说，你这个党作为一个柔性政党，然后呃，但是表现出来又是刚性政党的样子。但是当你需要记出党纪的时候，这个党纪又等同去虚设，好像就是这个政党到底是什么样子，到底有没有一个规范，有没有一个制度？欸、小林，你问到一个关键，我你讲到一个关键，那柯美兰为
0: 什么没有人送他党纪处分？这应该要送考机会吧？你们哎、欸，他就考机会嘛？他们不叫考，叫
1: 类似的组织啊。不是因为你知道，反正最后郑正清当选的嘛。<笑>对对，对于新竹那一块来讲，当初谈谈妥的这个蓝白河过去反正连带的就是这个，就是怎么讲？最后的这个结果并没有影响到当时他们谈的这个合作的这个怎么讲这个关系嘛。所以我是觉得，可是如果照党规范，他其实是要送党纪的。对啊，但是你要想想看，请问一下他妹。那是他妹，谁敢？谁敢？誰敢<笑>对啊，所以这就是变成是一个双标的问题嘛？你看，一个没有民众党党籍提名的候选人，他可以享有所有民众党中央下去给他的所谓的浮选的资源。对，然后以及呃，像马志威也是嘛，马志威没有提名他，他却可以跟柯文哲拍照，就最后被抓出来跟中国那边有一些不当的往来。嗯，所以我觉得这些东西都是一个未来要去检讨的的一个问题，就是说。到底民众党这个制度是什么？以及说你今天好，你在立法院的运作，你现在变成是一个关键少数。那我自己认为，关键少数要发挥真正的影响力，一定是团进团出。跟我自己同意黄珊珊这一点。可是你要怎么样去规范大家团进团出这件事情？这个就是到最后大家要去思考的、啊。就是说，你当然也是可以说啊，好，我们就是我们也不是。因为很多人在诟病说那个叫党议立委嘛，好，所以我们不要做党议立委，我们就各自自由意志投票，这也是可以啊。那你就彻头彻尾做一个柔性政党，就不要再规范大家。好，比方说今天院长嘛，集体支持谁，副院长集体支持谁，到时候大家就各自投票嘛。可是这样换来就是说，好，你在立法院，你在八席就是很松散嘛，到最后就是让大家觉得说啊，你民众党在里面到底是怎样子？而且甚至我觉得这有个风险是，各自委员各自都有可能被两大党。用各式各式的方式去收买嘛，那到最后他就有可能，比方说，呃，执政党可能就比方说他，我只要去，因为我现在跟国民党现在席次差个大概三到四席嘛，嗯，我收买个五个人就好了、啊，我就可以直接，比方说各式各样法案或是那个那个各式各样的预算，我直接不用。闭着眼睛都通过，就跟过去他们过半的意思是一样的。哎，欸、对，其实<对>这有一个关键诶、欸，如果如果说，当然这里面
0: 两个两两层关，第一个是院长林院长能不能拿到，因为拿院长一个关键是什么？进副表决是。议事规则完失是好，我随时什么时候复委，什么退回委员会，没错，甚至党团协
1: 党团协商也是一个关键，他可以随意操弄嘛。好
0: ，你看那个王金平就桥王为什么来的哈？嗯、<哼>那柯建铭他不是当院长，为什么叫地下院长？因为他他用总招的权利就已经可以玩到这种这程度。所以其实院长是非常非常重要。那回过头来是假设民众党没有党纪的话，嗯、<哼>那。团进团出就是空话。那在这样情况之下，就像你刚才讲的，那现在民进、民众党内部艳蓝的情绪是比艳绿的情绪更严重，因为这次蓝白和破局之后，彼此之间。支持者之间互相伤害就不要再说了啦。<笑>那现在又有所谓的假民调互互相互互相这个泥巴大战嘛，是是，是就有人说黄珊珊放假民调嘛，那有人说那你金普中也放假民调，就金黄金拍党一起放假民调，好毒毒坏大家。嗯、那这也没关系啦，可是他都在堆高仇恨值。是，那这样的情况之下，再加上如果党纪没有团团结团，團體團體就是一个虚构的，那结果不就是？讲白了，那民众党的很多委员，其实他本来出身也就跟民进党比较近嘛。你说像你刚才像林这个林国春之外，林<那>林国成的林国林成啊，林国成、啊、<對 S 1> 之外，那其他的可能相对可能也没那么明显。<笑>可是问题是执政党是有优势的啊，是它有执政上的优势的话，嗯、那整个上国会的运作还是很容易就偏向民进党。如果照如果开放解散的话了，就地解散
1: 。对啊，如果你假设是自由意志，我刚刚讲过嘛，各自收买嘛，嗯、就是。这个就是单点急迫，就对于<咳>对於民进党或对于国民党来讲，单点急迫比比你要去收买一个党团还要容易嘛？對,对啊，我只要收买个几票，我的我要过的这个法案，我要过的这个预算，其实就很容易嘛。所以我认为这件事情还是回到说，到底你这个政党，你到底要什么？你我我其实觉得你不一定要照你一期开始说的哦，我就是一个柔性政党。嗯，你现在你要转型成为刚性政党，你要团进团出，这样才能够发挥你的关键战力。这个我觉得是 OK 的哦，跟你过去主张不一样，我觉得这没有什么问题，因为你必须要想尽办法让你的战斗力极大化嘛，你未来在国会才有你的怎么讲存在的空间嘛。嗯，那这个如果是<咳>这就是你一开始梦寐以求那个关键的第三大党的角色，那既然这样的话，我觉得。那你这个东西，就像刚刚历史哥讲的，党纪是什么？要怎么严格执行这件事情？要端出来，大家要同意，要签字、啊。就是这个东西就是这样，就是就是这很明确。因为<咳>你如果万一你是松散的，就像刚刚讲到，的，最后变成是诶、欸、绿营，他不需要跟你，比方说，假设你大到最后这个所谓的总招，是我举例啦，总招万一是黄珊珊。到时候，哎、欸，柯建明要跟黄珊珊谈，或是柯建明跟所谓的麦玉珍、跟张其凯、跟什么这些人谈，谁会比较容易？当然是跟这些底下的委员谈比较容易嘛。我收买你一票就是一票嘛。啊，如果你确定党团进团出，我需要等于说，我不是只有收买一票而已，我要一次收买八票，我要去跟黄珊珊谈，这个难度门槛就会变得比较高嘛。所以我觉得这整件事情就还是端视说，民众党怎么去黨策略<咳>，民众党要怎么去拟定政党策略，而且这个跟未来也很有关系。到底你是不是要走向下架民进党蓝白河的角色，还是你就是反正我就是我就是一个稳定第三大党，那谁执政不关我的事情这样子。这个就是我觉得策略不同会导致他未来的所谓在立法院在议事上。合作的方向不一样
0: 。呃，就绿那一句老话嘛，“寸分而刚，好个嘛不刚。”对对对对那因为这次蓝绿很平均，相对平均，所以赵伟大概都是一蓝一绿，一蓝一绿，应该是这个比例是非常高的啦。好吧，那我们就静观其变啦。我们再约小牛再来聊好那我们今天历史一集秀就到这边，我谢小，谢小牛
1: ，谢谢大家
0: 。好，那我们就这个历史一集秀，我们就明天见了。大家最后记得啊，帮我们按赞、订阅、分享。我们中广现在正在冲刺三十万订阅哦，不要忘记要收听每中十一点。